0: Olá pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre vários temas da clínica médica e da medicina interna. O time aqui do Passando Visita, além de mim, Emerson Quintino de Lima, é composto por outros colegas. Eu sou o Fábio Grado Dias, Ricardo Acaiaba,
1: Bruno Cardoso.
0: Hoje o tema parece simples, mas não é tão simples, é pielonefrite aguda. Quem nunca comeu bola com um quadro clínico de pielonefrite aguda?
1: Eu estava, assim, por acaso, essa semana navegando e achei uma frase que encaixa perfeitamente na nossa discussão aqui. A frase era a seguinte. Você está preparado para enfrentar
2: a pielonefrite? É interessante. Eu queria aprofundar um pouco é, é, nesse conceito de pielonefrite. O que, que é, clinicamente, o que, que é pielonefrite aguda?
3: É, lembrar aqui que é o seguinte. A gente existe aqueles sintomas urinários clássicos, desúria, polar-segura... Ah, só que no caso pelo nefite o que a distingue das outras infecções de trato urinário são sintomas sistêmicos, é, prostração, astenia, febre, né? não necessariamente o paciente precisa ter jordano, que é uma coisa que o pessoal confunde muito. Explica jordano. aí como é que, que está o de jordano. Quando a gente faz a punho percussão de loja renal, ah, o paciente para ter dor, ele precisa ter distensão de cápsula, isso é comumente visto em situações em que você tem aumento da pressão hidrostática, por fator mais obstrutivo. Então, um caso de litíase, A, numa, numa pielonefrite alitiásica, no caso de você ter uma inflamação maior do, do ureter com edema seção, eventualmente algum grau de dilatação pelo calicial, estou errado, Bruno?
1: Não, Eu concordo. Viu, Fami? O que, que tem que ficar na nossa cabeça? Pielonefrite é igual uma doença sistêmica. Né? Além dos sintomas que você enumerou aí, podemos ter também calafrio, o paciente pode estar toxemiado, inclusive séptico. Então, pela infecção, acho que é a infecção mais comum das nossas emergências e nós temos que tomar muito cuidado com ela.
3: O Até aqui é lembrar de um professor, um nobre professor que nós tivemos, é o Dr. Tipulo, que nós temos. É. José Paulo
0: Tipulo, que aqui vai uma homenagem a ele, mesmo. professor de tudo para nós. Exatamente. um, então, por sinal, nefrologista também, um grande clínico e acho que é o decano da clínica médica em nossa faculdade.
3: Eu sempre lembro que ele comenta o seguinte que é a infecção que mais possivelmente pode dar quadro séptico um quinto do débito passa pelo rim a chance de bacteremia numa pelonefite é absurda né? a sorte que a gente tem é que a maioria dos casos que a gente pega em enfermaria são de pacientes jovens né, com meninas jovens com vida sexual ativa mas comer bola com pelonefite é muito fácil principalmente nos pacientes com, às vezes, com idade um pouco mais avançada a sintomatologia não é tão florida o paciente vem por uma síndrome febril, prostração, sinais clínicos de sepsis, você fica procurando foco.
1: Você quer dizer, Fábio, que eu tenho que pensar em pielonefrite nefrite na emergência, é isso? Um quadro febril na emergência?
3: Todo paciente febril na emergência, todo paciente com critério de sepsis sem foco aparente, a gente tem que investigar pelo nefrite.
1: E uma, uma, uma questão, uma pergunta que eu tenho aqui, eu queria a opinião de vocês. Eu tenho a minha formada, vou falar depois. Todo paciente com pielonefrite nefrite precisa de exame, sabe?
2: É, isso eu acho interessante, quer dizer, se o paciente tiver quadro clínico evidente, né, como você citou, esses vários sintomas, né, acho que o diagnóstico clínico, né, pela própria anamnese, sempre puxa o saco aqui, né, Fábio, da, da anamnese e exame físico, Então acho que já, já é, assim dirige bem o diagnóstico, mas acho que é importante, sim, confirmar com os exames, né? É, porque, como o Bruno levantou,
3: pela nefite é uma morbidade sistêmica, ah, então, a gente tem que chamar a atenção aqui de vocês. O, é claro que o exame de urina é o primeiro exame que a gente sempre pede, que ele é o, é o exame que nos mostra sinal de processo inflamatório na via urinária. Ah, a urocultura, ela não é necessária é, para que a gente faça o diagnóstico, mas que ela. E lembrar que ela não é necessária principalmente para iniciar esse tratamento, principalmente nos pacientes com o quadro séptico. A gente está falando aqui do, do alto risco de infecção de, de, de quadro de SIRS, evolução para SIRS, sepsis. É, então, a gente não precisa esperar a urocultura para começar tratamento de pelo neflite Assim como no, no podcast passado, a Caiba comentou que a gente não precisa esperar a cultura de artrosentese para tratar uma possível artrite séptica.
1: Acho que é importante reforçar, Fábio, que é importante que ela seja coletada, né? Porque ela vai nos guiar o tratamento. Não precisa dela para o resultado final para que seja iniciado, mas que ela seja coletada para. E chamar a atenção, Bruninho,
3: do seguinte: que de todas as culturas de líquidos que a gente possa coletar, a mais fácil de vir negativa é a urocultura porque quando, uh, se o paciente às vezes tomou uma dose de antibiótico, já negativa a cultura de urina. A gente tem que lembrar que o motivo disso é porque a excreção dos antibióticos é via renal, a concentração urinária do antibiótico é muito alta, bem diferente da concentração sérica Então, o que a gente não vê, por exemplo, pacientes com sepse que tenham a culturas com germes resistentes ao antibiótico terapia em uso não negativa a hemocultura não negativa
0: um aspirado traqueal mas às vezes mas a urocultura eventualmente negativa é, Bruno comenta um pouquinho aí sobre urina um que eu acho que é um exame super simples está presente em qualquer emergência é fácil de fazer é barato né e o talvez o marcador de infecção urinária seja da colostúria né comenta um pouco aí Bruno esse, esse
1: aspecto importante e, e acho que nós temos que ter muita atenção. Primeiro, a forma que ela é coletada. Né? A forma correta, né, a mais adequada de se colher uma urina não seria aquela primeira urina da, da manhã, você desprezar o jato inicial, colher o jato médio. Só que num ambiente de emergência, nós estamos discutindo aqui dificilmente o paciente vai estar nessa situação ideal. Né? Lembrar de fazer né, uma asepsia correta, fazer a limpeza correta e colher no... no, no, no um recipiente adequado. E a urina nos dá muitas pistas importantes. O que, é que eu vou procurar numa urina infecciosa, Fábio? Você tinha comentado, o doutor comentou. Presença de né importante.
0: É, é quase, assim, eu praticamente não vejo infecção urinária sem né Então, assim, esse é, para mim, é o grande marcador de infecção urinária é a presença de leucocitúria é, Acho interessante
2: comentar que quando não tem, exatamente por isso. Quando não tem leucocitura, aí tem que abrir o leque do diagnóstico diferencial, mesmo com o quadro clínico sugestivo. Né? Algumas complicações podem evoluir sem leucocitura ali e, e, ah, e dar um sintoma parecido. Né? A gente, aliás, dá o um nome né, esse cenário de urina 1 sem
3: leucocitura com eventualmente uma cultura positiva de bacteriúria sintomática. É, o, o Bruninho, você sabe dizer para a gente qual é a prevalência eventualmente assim de pessoas com, com bacteriúria sintomática?
1: Depende muito da faixa etária, né, de como é, co é coletado. Diabéticos e pacientes idosos, a, a prevalência é muito maior. Mas, assim, além da bacteriúria, acho que assim, da urina, que o Dr. Emerson comentou, acho que uma coisa importante, pessoal, hematúria. Hematúria pode ser um sinal de pele ou de cistite, principalmente. Então, quando nós temos hematúria com um quadro clínico sugestivo de infecção urinária, nós temos que ainda considerar o diagnóstico de infecção urinária como um diagnóstico importante nesse esse cenário.
0: Mesmo porque, Bruno, muitas vezes o paciente tem infecção urinária e a gente come bola porque ele pode ter infecção urinária e alguma outra patologia do trato urinário junto, que às vezes tá, o paciente está obstruído, tem cálculo, que pode ser o responsável por esse quadro de matura que você está comentando. Perfeito.
1: E além da urina, para citar os exames que são acho, fundamentais para nós solicitarmos aí da, na emergência, sintomas de quadro sistêmico, de infecção sistêmica e disfunção orgânica, né? Um hemograma extremamente pertinente, sempre procurando leucocitose com predomínio de polimorfos nucleares. Lembrando que a leucopenia é um sinal de gravidade em todas as infecções. Uma função renal sempre bem-vinda, uma creatina para avaliarmos tanto a, a disfunção quanto a prévia do paciente, se ele já tinha disfunção renal ou não. Um marcador de prova inflamatória, um PCR ou um VHS, dependendo do local onde você esteja. Paciente pielonefrite grave, suspeita de sepsis, uma gasometria com lactato. Né? Vamos avaliar também a plaqueta na, no, no exame de, de hemograma para vermos disfunção é, orgânica e uma dosagem de bilirrubina, totais e frações.
0: Mas a maior parte dos casos de pielonefrite aguda, Bruno, ainda bem, não se comportam com esses casos graves. Né? São casos mais simples, vamos dizer assim, e que a gente consegue trabalhar, às vezes, nem com todos esses exames que você comentou. E aí vem a grande dúvida do plantonista de emergência, frente a um quadro clínico provável de pielonefrite aguda, é se ele deve internar esse paciente ou não. Né? Se ele deve chamar o colega clínico que está na retaguarda do plantão para poder conduzir esse caso uh, internado. E é o lance para vocês aqui... né? Quando que a gente deve internar um paciente com provável diagnóstico de pielonefrite aguda?
3: Ainda que a gente queira criar aqui critérios mais formais, é uma coisa muito, é muito subjetiva. Não, né? mas a ideia
0: é essa mesmo, Fábio. Criar, assim, subjetiva. Qual que é a impressão é. de vocês?
3: Então, individualizando, febre, um sintoma simples. Vamos começar aí. Febre com sintomas é, sistêmicos característicos, exame de urina com leucocitúria, para muitos é critério para internação. Tá, e a gente encontra esse registro em, em literatura, né? A ah, claro que o quadro clínico de que sugira alguma alteração da anatômica da viurinária, né, Principalmente a dor, né, Jordano positivo, é um critério de internação, né? A ah, o quadro, ah, o estado geral do paciente, paciente sem regular, mal estado geral, devem ser internados necessariamente, ainda que não tenham critérios claros de sepsi no, no primeiro momento, porque aí a questão toda é a seguinte, uh, além da, da dúvida de quando internar ou não internar, é quando que a gente deve pedir um exame de imagem? Como que a gente, como que a gente estende essa avaliação desse paciente? Então, tem critério formal, Bruno?
1: Tem, Fabio. Assim, é, a avaliação é mais objetiva, né? o paciente que tem já complicações anatômicas é, reconhecidas, por exemplo, ele já tem é, litíase renal prévia, história prévia de abscesso ou história prévia de algum prostatismo. Esse paciente precisa ser investigado. Aquele paciente que você, apesar da antibiótico terapia adequada, ele persiste com febre após 48, 72 horas. E um paciente que tem piora clínica, apesar da, 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 da antibiótica
0: adequada. Então, o que você quer dizer aqui, Bruno, é que uma vez feito o diagnóstico provável de pela nefrite aguda na emergência, iniciado o tratamento, eu não tenho necessidade obrigatória, vamos reforçar isso, eu não tenho necessidade obrigatória de ter um exame de imagem desse paciente, é isso que você quer dizer? Isso,
1: num primeiro momento não é obrigatório. O que, que eu queria deixar bem claro, obrigatório é colher urocultura. Independente se o paciente vai ser tratado ambulatorialmente ou internado, que ele vai nos guiar no nosso tratamento.
2: Só, só fazer, voltando um pouco na indicação da internação, lembrando que um sintoma comum é vômito né, e desidratação, então também esse paciente vai ter dificuldade de aderir a um tratamento é, domiciliar via oral inicialmente, e isso é uma coisa frequente na emergência, né? a gente às vezes tem que optar por um tratamento parenteral, e aí acaba precisando internar muitas vezes.
0: Bruno, voltando novamente, eu quero insistir na pergunta do Fábio, porque é uma, coisa, uma dúvida realmente comum. Né? Quando você solicita o exame de imagem, por que, que você está solicitando o exame de imagem? O que, que você está buscando nesse exame de imagem? E qual o exame de imagem que você vai solicitar?
1: Então, dos exames que nós podemos solicitar, é, nós começamos pelo ultrassom. Por que ultrassom? Ultrassom de rins e vias urinárias. É um exame amplamente acessível, ele é inócuo, não usa radiação e não tem contraste. É um exame que nós podemos ir a morfologia renal, podemos ver vias urinárias, podemos ver a bexiga, e é o exame, o primeiro exame a ser solicitado. Em alguns casos, é, o ultrassom vai deixar dúvida ou não vai esclarecer totalmente é, nossas possíveis complicações, por exemplo, abscessos menores, ou ele pode ver uma obstrução e não ver o local da obstrução. Nesses casos, a indicação é a tomografia.
0: Com contraste ou sem contraste, Bruno?
1: Depende. Se for para ver cálculo, apenas sem contraste. Nesse contexto, com contraste, porque além do cálculo, eu quero ver a presença ô, ô, Bruninho, de abscesso. Eu queria aqui simplificar,
3: às vezes, para o pessoal, tá, pessoal mais novo... A gente existe alguns livros que mencionam uma, uma classificação clínica de pélonefrite complicada ou não complicada, em que consideraria complicada todos os homens. Nós homens não somos complicados, mas as pélonefrites em homens são complicadas, <risos> né? Na é uh,
0: verdade, nós somos bem complicados. <risos>
3: <risos> o, porque não se espera pélonefrite em homens, certo? Claro que aqui abriria-se uma exceção para homens que você, naturalmente já se saiba que eles têm algum fator anatômico ou funcional que facilita dor. Por exemplo, homem com bexiga neurogênica, pacientes com HPB. Mas, de modo geral, sem esse histórico, todo homem é com com uma pele complicada. E as mulheres, né, as gestantes, os pacientes com sintomas constitucionais mais graves, aquelas que preenchem o critério de sepse, que não respondam a antibiótico terapia em 24, 48 horas, seriam complicadas. E eu poderia resumir que, pacientes com esses critérios teriam que ser submetidos ao exame de imagem, e os que não preencham esses critérios, ou seja, as mulheres que não têm esses critérios, pudéssemos tratar clinicamente só com o exame de urina e com o texto clínico.
1: Fábio, eu acho que assim, essa classificação de complicado e não complicado, na minha opinião, ela não nos ajuda. Porque o que, que seria complicado? Todos esses pacientes que você falou e outros mais. né? O paciente tiver alguma alteração anatômica, paciente diabético, o que, que é o mais fácil para para caracterizar essa essa classificação. Não complicada, mulher jovem que não esteja gestando, sem alterações anatômicas. Todos os outros praticamente são complicados. Só que eu, eu vi eu li uma, uma uma descrição, né, há pouco tempo que eu achei mais interessante, classificando como complicado o paciente que tivesse sintomas sistêmicos, que eu acho, por exemplo, febre, prostração, dor lombar, calafrio. Então, nem sempre uma infecção complicada, foi a pergunta que você me fez, precisa de exame de imagem. Você pode ter uma mulher diabética, tratando uma pielonefrite, com uma boa evolução, que eu não preciso fazer exame de imagem. Okay? Então, é, acho que então essa, só pra... essa classificação não ajuda muito a gente nesse sentido. O contexto aqui, gente, só para deixar claro,
3: é porque existe essa menção em livros, e não é tão simples assim. Porque é uma classificação, até certo ponto, subjetiva. Tá? Então, não é possível factiva de crítica, eventualmente, alguém que solicite um pouco mais de. Porque, como o Bruno disse, se a gente for tentar excluir todo o critério que eventualmente possa complicar um paciente, uma, uma paciente com nefrite, vai sobrar isso. Mulher jovem não grávida. Basicamente, todos os outros pacientes terão que ter um exame de imagem. Como o Bruninho falou ainda, que seja, um exame, é, que seja examinador dependente, é ultrassom o exame primeiro a ser solicitado.
2: Eu queria lembrar também, quando tiver alguma incongruência né, da clínica com os exames é, laboratoriais, por exemplo, a urina 1, se não tiver uma leucostura importante, também aí é importante o exame de imagem para avaliação de, de possíveis complicações que estejam persistindo com o quadro infeccioso sem sem ter uma pielonefrite assim tão importante como um abscesso. Né?
3: Bruninho, outra, vamos jogar aqui
2: outra outra pauta.
3: Vamos mais mais que eu tenha feito o exame de imagem que eu tenho encontrado algumas das complicações que você estava buscando, então cálculo ou pior o cenário do abscesso. É muito também a o nível de evidência recomendação para punção guiada por tomografia é para tamanho de abscesso é muito baixa, né? Que eu saiba não nada que é nível de evidência recomendação um a um b. Então Quantos, existe um tamanho para abscesso, para a gente funcionar? É a combinação imagem, contexto clínico? O que, que você
1: acha? essa pergunta é, é bem importante nesse contexto. Por quê? Apesar de não ter um tamanho exato, mas tem um tamanho que nos guia. Cinco centímetros seria um, é o nosso divisor de águas. Abscessos maior, maiores, que 5 cinco centímetros provavelmente são puncionáveis e devem ser puncionados, abscessos menores, inicialmente tratamento clínico e reavaliação conforme a evolução do paciente. Como é que faz a punção, Bruno? Nós temos a vantagem de termos um serviço que nos disponibiliza a punção guiada por tomografia, que pode ser feito por ultrassom também, mas a tomografia é mais precisa, com resultados muito bons, viu, Fábio? Assim, ajuda tanto na terapêutica como na evolução dos pacientes. Né? E uma coisa que eu, que eu acho interessante falar, que abscessos perinefréticos, talvez a indicação seja outra, não tanto pelo tamanho, mas pela localização. Então, esses abscessos nós precisamos de uma avaliação individualizada. Os intraparenquimatosos, o tamanho de 5 centímetros, 5 centímetros é um parâmetro que nós usamos, mas os perinefréticos talvez nós precisamos de fazer individualizado.
3: E toda, toda pielonefrite com,
0: com litíase é igual ao do duplo J?
3: É igual
1: ao urologista, é igual ao do duplo J.
0: É, isso é uma coisa importante. Outra, a gente não comentou aqui, mas é uma complicação rara, e eu, graças a Deus, vi poucas vezes, é pielonefrite enfisematosa. Isso aí é encrenca, né, Bruno? É incrível porque seria uma das piores evoluções né,
1: que nós podemos ter na nefrite Muitas vezes, essas pelonefrites evoluem mal e algumas vezes acabam é, nesse estande de, de nefrectomia. Então, são pacientes assim extremamente graves e que nos dão bastante trabalho.
3: Agora, a pergunta aqui. Quando que nossos ouvintes têm que pensar numa uma pelonefrite enfisematosa?
0: A pelonefrite enfisematosa, Fábio, é muito comum... É, quer dizer, para falar a verdade, pielonefrite enfisematosa é raro, mas é mais frequente, vamos dizer assim, em pacientes obstruídos. Tá certo? Esse é o grande problema. Paciente obstruído tá certo pode evoluir com pielonefrite enfisematosa e pacientes diabéticos. São situações que são mais frequentes esses casos graves.
2: Esclarecendo, para você pensar na, na enfisematosa, é através do exame de imagem que você vai, vai avaliar essa hipótese.
1: Sim, é através do exame de imagem. Né? Então, tem aspectos característicos, aí, principalmente a tomografia. E só lembrando, pessoal nós estamos falando de exame de imagem agora, que a ressonância ajuda muito pouco na lida, na, 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 do, do dia a dia. Né? Então, os exames de preferência são ultrassom e a tomografia para nos guiar. Aí na, na. Deixa na eu
2: perguntar uma coisa do meu dia a dia. Os pacientes imunocomprometidos, vocês acham que isso muda essa abordagem? Ou, de uma maneira geral, é uma abordagem... Semelhante.
1: acho, assim, muda porque um paciente tem que ter mais atenção. Os exames são os mesmos, né? A avaliação é a mesma. Muitas vezes, né, na maioria das vezes, esses, esses pacientes imunocomprometidos, eles têm que ser internados para ver em relação à urocultura, para guiar antibiótico. E acho que é o a, a mensagem é atenção, precisa de mais atenção, né? Discutir sobre imunossupressão, quando eles usam ou não. Normalmente nós não retiramos, mas dependendo da gravidade. Nós pensamos em retirar
0: a Graças a Deus, a maior parte dos casos de pielonefrite aguda não são tão graves como a gente está comentando aqui. Mas, eventualmente, como o Fábio comentou no início, esses pacientes podem evoluir mal. Né? Comenta um pouco aí, Fábio, sobre pielonefrite aguda e esses casos mais graves, eventualmente com sepsis. Então, a gente,
3: aqui nós vamos voltar até uns dois, não lembro se dois ou três episódios que a gente fez um cenário aqui de sepsis, um paciente, era um, um, no caso, era um paciente com pneumonia. Mas tudo aquilo que a gente discutiu vale aqui. Tá? Então, na sala de emergência aqui, para o emergencista, lembrar dos sinais de, de alerta para tá Então, a gente sempre usa o quick sofa, avaliação cardiovascular, avaliação do aparelho respiratório e o Glasgow com o neurológico. Tem dois pontos aqui alterados, a gente faz uma avaliação mais aprofundada, e o Bruninho já, já deu uma pincelada ao falar de alguns exames ali. Ah, cada sistema orgânico a gente utiliza uma, um exame para avaliá-lo. Então, hematológico, contagem de plaquetas, função renal, a creatinina, o respiratório na gás arterial, a relação PO2 e 2 o sistema cardiovascular, PAM, é, hepático, bilirrubina e o neurológio Glasgow. Certo? então pacientes que têm dois pontos na avaliação sistemática do SOFA são pacientes com ansiados graves e a abordagem na sala de emergência obedece ao esquema da sepse tá? a gente não pode deixar de tratar a sepse independente do foco então antibiótico precoce na primeira hora e hidratação a, com 30 ml por quilo hora e aqui um cuidado, que a gente teve até uma experiência recente num paciente que eu e o Bruno vimos juntos, de com hiperhidratação como comumente esses pacientes são pacientes jovens, meninas, jovens, a gente acha, muitos acham, que a gente pode abrir volume como se fossem pacientes com quadros de, hipo, é, de choque hipovolêmico. E a gente vê, não raramente, algumas complicações dessa hiperhidratação. Você quer contar a história, Bruno?
1: É, isso aí, Fábio, é uma coisa que me incomoda, e eu acho que isso tem que ficar bem claro. Pacientes com pelonifrite, eles frequentemente... Podem ficar sépticos e eles ficam inflamados. Né? Essa é, é a questão aqui. Né? Eles fazem disfunções orgânicas em vários órgãos e fazem função de endotélio também. Então, assim, a abordagem inicial, volume, inicialmente, você é agressivo com volume. Depois disso, o paciente continua hipotenso, com sinal de hipoperfusão, iniciar precocemente vasopressor. Acho que essa é a ideia. E evitar hiperidratação. É muito comum nós termos pacientes na enfermaria que, apesar de jovens, igual você falou, jovens, sem comorbidades, eles estão edemaciados, eles fazem derrame pleural, eles ficam congestos, ficam despinecos, e depois nós temos que correr atrás. Tudo que você deu de volume de excesso, nós temos que tirar
0: depois. Perfeito, pessoal. Nós precisamos tratar nefrite aguda. Né? Nós já fizemos diagnóstico, como a Caiba comentou, do exame físico, nós já solicitamos exames que todo mundo já... Pontuou aqui, tá certo? Nós precisamos tratar nefrite aguda, precisamos decidir antibiótico terapia. Eu lembro do Acaiaba comentando que eventualmente um dos critérios de internação pode ser porque o paciente está vomitando, não tolera o um antibiótico por via oral. Então vamos lá, pessoal, vamos tratar pielonefrite aguda. Antibiótico. A
1: preferência é iniciar antibiótico por via endovenosa, né? O mais precoce possível, mesmo naqueles pacientes que nós vamos avaliar tratamento ambulatorial, se for possível, fazer uma primeira dose de antibiótico endovenoso. Okay? Para pacientes que estejam internados, né, nós temos que, que focar nos principais agentes. Acho que entre eles, independente das comorbidades, E. coli é mais frequente. Claro que temos outras bactérias. E lembrar que cada vez mais bactérias multiresistentes. Dois aspectos importantes, pensar, lembrar das... É, Bactérias produtoras de é, espectro estendido para beta-lactamase das bactérias produtoras de carbapenamases. Né? Então, acho que isso é importante a gente lembrar disso, mas o, a nossa escolha, o nosso foco inicial é a e. coli, que é a mais comum em todos os aspectos. Como é a gente trata e coli Temos várias opções, entre elas, que eu acho que são plausíveis, que nós temos né, em todo o Brasil aí, disponibilidade, quinolonas seria uma das opções, e cefalosporinas de terceira geração, por exemplo, a ceftraxona, que são opções que nós temos, endovenosas. Pacientes que já têm, são colonizados, já têm um histórico, a gente avalia o, o prévio do paciente para escolher um antibiótico, ou pacientes com outros fatores de risco, por exemplo, que usam drogas injetáveis, ou pacientes é, que já chegam na emergência com sepsis evoluindo para choque, esses pacientes normalmente nós cobrimos, além de estáfilo, para o uso de drogas, cobrimos é, é, tanto o pseudomonos como as ISBL, que eu falei. Então, ou uma piperacilina tazobactam ou um carbapenêmico.
3: Bruno, o é, que, que você acha da utilização de aminoglicosídeo? Porque alguns protocolos hospitalares, além de quinolona, eles fazem, e da cefalospirina de terceiras mencionam aminoglicosídeo, que é um antibiótico que tem boa penetração tissular renal. É, e, e outra coisa, já jogar duas perguntas de uma vez, pode? Claro. É, existe alguns artigos mencionando para casos de abscesso, então independente do agente infeccioso, como carbapenêmico sendo indicação inicial. O que, que você acha disso? Então, domínio glicosídeo e de carbapenêmico. Lembrando que o Bruninho acabou de comentar aqui, gente, da, que a maioria dos locais vocês têm disponível as quinolonas e as cefalosporinas de terceira.
1: É uma boa escolha para benefício, desde que nós conseguimos, nós observemos alguns fatores. Por exemplo, paciente jovem com função renal normal, boa escolha. Paciente idoso, não seria uma escolha tão adequada porque, mesmo com a função renal normal, um paciente já de risco para insuficiência renal pela pela fragilidade, pela própria idade. Quanto à penetração, excelente, né? É, paciente, é antibiótico bactericida e é, geralmente cobre as as cepas resistentes que nós citamos, tanto as, as, as produtores de carbapenamases quanto as, o espectro estendido para metalactamases. Então, seria sal, uma boa escolha. Em adição
3: ao que você disse, já que ele comentou da nefrotoxicidade que não deve ser algo que o pessoal deve ter medo... Ah,
0: então, eu morro de medo, Fábio, para falar é, a verdade.
3: Nefrologista? Mas, gente, assim, é, é, temos que ter
0: atenção. Né? Medo a gente não, não deve não, não, e isso ter. Isso é importante comentar. A micacina são antibióticos bactericidas, extremamente baratos, e estão disponíveis em todas as, as unidades básicas de saúde. Mas tem algumas particularidades que nós temos que tomar conta, e talvez a principal delas seja o seu potencial nefrotóxico, mas isso não é para inibir o uso dessa medicação. E não nos esqueçamos da
3: ototoxicidade. Né? Então, principalmente cuidado aqui, já que vocês trouxeram um nicho de pacientes, que são os pacientes com doença renal, paciente entubado, eu já tive experiência, já que, começando aqui, voltando à pergunta do Trimes. quem já não comeu bola com... Eu já, vi, eu já tive experiência de um paciente que teve que teve um quadro séptico por pielonefrite, entubou, foi entubado, e na hora da tava, tava não ouvia mais nada,
2: tava surdo. Sim, eu já tive experiência também de ver paciente tratando aí, no caso não era pielonefrite, mas também usando aminoglicosídeo. Então, às vezes, o residente, o aluno lê essa possibilidade de autotoxicidade e não, não vê a importância disso. né Falar, ah, o que, que tem autotoxicidade se ele tem uma doença potencialmente grave com risco de vida? Mas para o paciente que depois sofre autotoxicidade, isso tem um impacto na qualidade de vida importante. Né? Oh, Bruno, só voltando. né então, E o que, que você acha dos carbapenêmicos para paciente com
3: abscesso? Existe, Existe de fato... É alguma lógica de você usar o carbapenêmico como primeira escolha para paciente com abscesso renal? Você
1: leu alguma coisa sobre isso? Sabe, eu Acho que assim é uma é uma interpretação porque é, dificilmente nós vamos diagnosticar abscesso no primeiro momento e nós já entramos com que são antibióticos extremamente né além de, de caros são antibióticos reservados para casos especiais eu acho que não seria uma boa ideia agora sim pacientes mais graves com choque poderia ser uma opção boa né abscesso, não sei, comecei com cefalospina de terceira geração, ou ciprofloxacina, boa evolução do paciente, cultura sensível, o que, que vai mudar? Tem que trocar um antibiótico? Não. O que vai mudar o tempo de tratamento?
0: Mas, pessoal, graças a Deus, de novo, nefrite aguda, não é essa encrenca toda que esses dois estão querendo botar para vocês aí. Tá certo? Vocês começaram antibiótico, muitas vezes a primeira dose é endovenosa, Tá certo alguns casos pode ser por via oral como já foi dito aqui
2: mas nós vamos dar prosseguimento agora no tratamento Antes de prosseguir, desse paciente só, só uma visão rápida e, e prática Emerson. É, se você vai dar a primeira dose ou se você pretende dar uma alta precoce isso influencia assim seria interessante a quinolona para poder depois usar via oral isso, é isso ou eu você ter... inicia mesmo com uma cefalosporina de terceira, e depois troca para uma quinolona via oral, o que vocês preferem Então, nisso?
0: o que vocês querem dizer aqui, o que a quer comentar, é estratégia terapêutica após a primeira abordagem na emergência. O que nós vamos fazer para frente agora, Bruno? Para
1: casa, a, a, com pielonefrite, uma infecção grave, a preferência são as quinolonas. Né? Eu posso fazer uma primeira dose, uma aminoglicoside, uma cefalosporina de terceira, por exemplo, a ceftraxona, e dar alta com a quinolona, Mensagem, esse paciente precisa ser revisado e a cultura precisa ser checada. Isso é importante. Uma boa evolução clínica, é, enfatizando os aspectos de aceitação, se ele consegue ingerir oral, se ele não está vomitando, se tem um nível sociocultural adequado que vai tomar a medicação. Mas, para casa, para tratar Piano a medicação seria quinolona.
2: Não tem viral. problema iniciar não. com outro antibiótico endovenoso e depois dar alta com a quinolona. Não. Pode Principalmente, ser feito. Principalmente se isso for feito guiado por cultura, não tem problema. Ô Emerson, você que pega os pacientes internados lá na, na clínica médica depois né, da avaliação de emergência, é, aí você pega, às vezes, o resultado da urocultura. E aí, talvez nem sempre o antibiótico que está sendo usado está lá como um sensível. né E aí, essa batata quente agora?
0: Pô, cara Eu achei que você fosse fazer uma pergunta mais fácil do que essa. tava falar <risos> bem a verdade. Bom, então, o que acontece, pessoal? Nós decidimos, nesse caso que a Caiba está comentando, de internar o paciente. Então, esse paciente internou, foi optado, por, eventualmente, utilizar a ceftraxona endovenosa, lembrando que a cultura pode sair, eventualmente, em dois dias, e 48 horas a Caiba, isso é uma coisa importante, né? nós temos protocolos de deshospitalização do paciente, então... As operadoras de saúde buscam dar alta precoce para esses pacientes. E mesmo no SUS também, a gente pode dar alta precoce. E, eventualmente, esse paciente teve alta a caiaba sem o resultado da cultura ainda. Né? Então, reforçando o que o Bruno comentou, a importância da gente colher a urina 1 e a urocultura. Mas vamos supor, a caiaba, que a, a cultura saiu, mesmo internado ou fora do hospital e veio uma bactéria que não é sensível ao antibiótico ministrado. Nós vamos tentar ver o espectro da urocultura e tentar modificar o antibiótico adequadamente. Acho que essa, isso é uma coisa que a gente tem que, que relembrar. Então, assim, pessoal, in, atender um paciente, a hipótese diagnóstica é pela nefrite aguda, de novo, como o Bruno comentou no início, colha urocultura se a suspeita é pela nefrite aguda tem que ter urocultura na minha visão de clínico aí do dia a dia
3: o, agora o, o que é mais difícil que eu acho que está ficando mais polêmico hoje em dia é tempo de tratamento porque é isso aqui é, nós não vimos aqui problema na troca do antibiótico claro que lembrar sempre de cobrar essa urocultura porque às vezes a gente dá alta sem urocultura como a Hermanson comentou a gente esquece de ver e o paciente eventualmente volta mal isso é uma
0: coisa importante, eu queria realmente reforçar isso, porque às vezes o paciente vai na emergência de um hospital, seja SUS ou de convênio, tá certo? ele colhe a urina 1, o colega começa antibiótico e muitas vezes ele não, tem, ele não colhe a uricultura. Então, assim, pessoal, colhe a uricultura e entre em contato com o seu paciente para poder adequar o antibiótico, se necessário. Sim. Mas voltando ao, te ao tempo de tratamento, Fábio. É, a, essa é a parte mais polêmica. Tá? e aí eu voltar naquela
3: discussão Bruno, que a gente colocou que, ainda que subjetiva, de complicada não complicada porque conversando com os nossos colegas infectologistas há, haverá uma tendência no futuro de que você reduza esses tempos de antibiótico terapia, porque o que ainda é consagrado se encontra em livros é que aqueles casos mais complicados que a gente discutiu que anteriormente tivessem que ser tratados de 14 a 21 dias e que os casos não complicados de 7 a 14 dias e, na verdade, é um tempo muito longo que, eventualmente, pode poderia ser diminuído dependendo da evolução clínica do paciente na enfermaria.
1: Fabi, acho que assim, uma, uma boa opção, analisando tudo isso que você falou, é sete a 10 dias. Eu,
0: particularmente, Bruno, assim infecção urinária complicada, que eu internei, que eu dou alta, eu trato 10 dias. Isso mas é uma questão pessoal. Acho que sete a 10 dias seria um, um intervalo de tempo adequado. Dependendo
1: da infecção do germe, até 14 dias. Né? Não mais do que isso, mas 7 a 10 dias, um, um tempo adequado. Só que uma coisa importante, abscesso renal precisa prolongar o tratamento.
0: Ah, isso, isso é importante deixar ressaltado. Né? As coisas mais complicadas que o, que o Fábio relatou aqui, talvez vão precisar de um tempo de tratamento estendido. O abscesso renal é de duas a três semanas... É um tempo
1: hábil aí, um tempo adequado para tratar, dependendo da evolução clínica. Pessoal, isso é dinâmico, não pode ser amarrado. Depende da evolução clínica do paciente. Bom, vou, usar, vou usar o do que você disse,
3: dinâmico. A gente tem que tomar muito cuidado. Apesar de aluno sempre gostar de querer regra formalmente, qual critério, quando eu vou, para onde eu vou, a gente tem que ter individualizar cada caso. Então, o paciente tem lá, tem um, micro-obsessos. Aliás, só reforçando. Um, um abscesso grande não é igual a vários múltiplos microabscessos tá que normalmente microabscessos respondem muito bem ao tratamento clínico não há necessidade de intervenção é, de chamar o urologista né, de fazer drenagem é, percutânea, nada disso mas teu paciente começou a melhorar, a evoluir bem ele tinha um preditor de complicação no começo então, ele estava séptico, por exemplo mas evoluiu muito bem nas primeiras 48, 72 horas não é um critério, então, para que você trate duas, três semanas, como o Bruno está dizendo. Tá? Então, assim, às vezes, os critérios de complicação de gravidade admissionais não necessariamente conduzirão o tempo de tratamento. A evolução clínica durante a internação vale muito mais do que a, o quadro admissional.
2: Por isso que o ideal é reavaliar o plano terapêutico diariamente, né, Fábio? Só Perfeito.
0: voltando, o Bruno, comenta um pouco assim de cuidados que a gente tem que ter com quinolona. O que, que tem surgido aí de precauções com quinolona? É, quinolonas
1: são antibióticos é, disponíveis, com preço acessível em muitos lugares até no, no, na rede pública, né? só que nós temos que tomar alguns cuidados. Principalmente os efeitos colaterais. Primeiro, é um antibiótico que pode alterar o QT. Né? Então, alterações... Hoje nós tivemos na enfermaria uma paciente com QT longo, então, uma, pode causar uma arritmia, né, que é uma arritmia complexa. Eles induzem, né, principalmente pacientes idosos, é, neurotoxicidade. Então, tem que tomar cuidado com pacientes idosos. Pode até diminuir o limiar de crises como o CIS. Nós tivemos também um paciente com, com crise com quinolonas.
3: Aí, está vendo? Vocês nefrologistas estavam com o
1: midomino <risos> E alguns relatos, Fábio, de pacientes com aumento de incidência de secção de aorta. Né, com os de quinolonas. Então, assim, é um antibiótico bom, um antibiótico barato, eficaz, mas nós temos que individualizar e tomar cuidado com, a, com as quinolonas.
2: E tem outra coisa que eu não gosto de quinolona, é que também pode induzir ruptura de tendão. Isso me dá trabalho
1: também. Acaba, eu já vi um paciente, isso não é lenda, eu vi um paciente tava estava na hemodiálise, ele chegou mancando, falou que estava com dor no, no, no tendão, aquileu. leu incapacidade de movimentar o pé, fez um ultrassom, fez o um exame de imagem, tinha ruptura total do tendão aquiléu por uso de, de quinolona. Você sabe é que que
0: o warning box sei. do FDA. Você sabe que eu não acreditava nisso e eu aprendi isso com uma paciente transplantada, né, porque eu fui prescrever quinolona para ela faz muito tempo, para falar a verdade. E ela falou assim, doutor, não prescreva ciprofloxacin. Assim. Ela falou, por quê? Porque assim pode romper o tendão de Aquiles. Aí eu falei: não, não isso não é verdade. Onde é que você leu isso? foi para o não, está no DEF, né? Dicionário de Especialidades Farmacêuticas. É uma coisa que existia há muito tempo atrás. E aí eu fui ver na época e tava lá escrito mesmo. Então, isso é uma coisa
2: que me marcou, a caiada. É, foi motivo de um e-mail de warning box, né? do FDA, ressaltando isso. Gente, se a gente for ver toda a classe de antibiótico, estavam
3: né? discutindo a questão do macrolídio com cardiopatia, outro dia, num box
1: do né? então, é, a gente tem que tomar cuidado com tudo. E uma... que Você fez a pergunta lá no começo, Fabinho, só responder que acho que, talvez para finalizar o raciocínio, é quando o paciente tem uma bacteriura sintomática, acho que isso é um, um aspecto importante. Quando nós tratamos, o que seria uma bactéria sintomática? Mais do que 10 a quinta unidades formadoras de colônia com a negativa, negativa. Né? E, idealmente, colhida mais de uma vez, pelo menos duas vezes. né? Isso é uma dúvida, é uma é uma é um assunto recorrente. Sai um, uma revisão do ano passado da Sociedade Americana de Infectologia que eu achei bem interessante. Não mudaram muitas indicações. Seria o quê? Pacientes gestantes, você precisa tratar, né? pelo risco de dar prematuridade do parto e pacientes que vão ser submetidos a procedimentos urológicos. Tem duas zonas cinzentas: pacientes com imunossupressão, pacientes imunossuprimidos e pacientes neutropênicos graves. Esses dois pacientes, qual que é a conclusão desse artigo, acho que talvez seja o mais recente. Continua as mesmas indicações, gestante procedimento urológico, imunossuprimido, avalie, individualize o caso, mas a tendência não tratar bacteriúria sintomática e neutropenias graves individualize mas a
2: tendência é tratar as as a as Eu sintomática fazer um comentário Bruno que não é um perfil muito comum mas só para às vezes o residente o aluno não falar para que, que estão tratando isso se ele acabar pegando um caso assim às vezes para implante de próteses também né então no pré-operatório de implante de prótese como o risco de uma contaminação da prótese pode levar até a perda do membro né então, também faz pesquisa de bacteriúria e, às vezes, indicado o tratamento.
1: Acaba, mas esse, esse aspecto é um aspecto que esse, que esse trabalho levanta e ele não chega a uma conclusão. Pacientes que vão se submetidos a próteses ortopédicas e que têm uma bacteriúria sintomática. Trato todos ou não? Individualizado. É discutível, né? É discutível.
0: Você sabe que no consultório, assim, para falar a verdade, Bruno, Caaba e Fábio, é uma coisa que acontece muito, né? Muitas vezes são aquelas senhoras acamadas. Né, que usam fralda, ou aqueles pacientes que trocam sonda vesical a cada três
2: semanas. Que a queixa que, é só porque a urina ficou mais amarelada. Justamente. Ai.
0: E aí, tem lá, colheu urocultura com outro colega e procura o clínico, o nefrologista, para poder decidir sobre terapêutica. Né? Isso é importante se comentar, porque muitas vezes não tem indicação de tratamento. Aí tem uma colonização da bexiga lá, tem uma bactéria que cresceu, não tem sintoma nenhum... Tá certo? e não é para tratar, né? eu já cansei de ver esses pacientes sendo tratados com antibióticos, assim, eventualmente até meropenem, como o Fábio comentou aqui no início, e muitas vezes não tem indicação porque o paciente não tem sintoma. Mas a ideia de hoje, pessoal, era a gente discutir pielonefrite aguda, que é um tema muito frequente, é um caso muito frequente em emergências, em consultórios, que eu acho que é a pena a gente reforçar alguns pontos que a gente comentou aqui.
3: Então, vamos lá. Começar. A avaliação na sala de emergência. Sempre lembrar dos sinais de alerta que o Bruno gosta de mencionar para pacientes sépticos. Diagnóstico é quadro clínico. tá? Exame complementar, a gente tem que simplificar. Exame de urina, é sempre colher exame de urina, como o Emerson comentou, colher urocultura. O Bruno mencionou aqui os critérios para a realização de exame de imagem. Tá? O objetivo do exame de imagem, é avaliar, avaliar complicações anatômicas, abscesso. tá? E aí lembrar que a gente mencionou que é pélvico com litíase critério de chamar urologista para intervenção duplo J, tá? E aqui no aspecto final a escolha da antibiótico terapia que a gente conversou até algumas situações que não são respaldadas pela literatura que a gente tem um pouco de dificuldade.
2: Eu queria complementar também dizendo a gente comentou da individualização então é, desde o início a gente falou sobre quadro clínico quando pedir exames de imagem como o Fábio comentou é, sumarizou aí, mas o, o importante é a gente tá falando de pielonefrite aguda, mas ela não é uma pessoa, né, a gente tá falando como abordar, como tratar a piel aguda, mas na verdade a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que tratar a pessoa, tratar o paciente, então a gente tem que sempre considerar, né, os antecedentes, as comorbidades em conjunto, Então se a gente tiver esse raciocínio e tratar, né, o seu João, a dona Maria, acho que, é, resumidamente, a gente faz essa individualização, né.
1: E como mensagem final, o assunto foi muito bem discutido, e destrinchado aqui por todos nós, febre na emergência, tem que pensar em peronefrite, tem que entrar com diagnóstico diferencial, é uma doença prevalente, uma doença grave, então nós não podemos deixar passar isso e temos que lembrar sempre.
2: Bom, então eu queria agradecer a atenção de todos aí, acho que eu, eu aprendi muito hoje aqui, é sempre um, um prazer participar dessa mesa, e, e espero a gente se encontrar aí nos próximos episódios.
1: Cada dia que eu venho aqui, pessoal, né, eu aprendo mais. Como a Caiba falou, uma satisfação estar aqui e é um prazer também ver essa discussão muito rica, trocar experiência, e ideia com pessoas né, que eu considero assim extremamente estudiosas, que são exemplos para mim. Para mim é uma satisfação. Eu agradeço a oportunidade. E lembrar aqui, gente, que vocês para vocês mandarem sugestões, a gente
3: está aberto a quadros construtivos, o que vocês querem que a gente discuta, uh, eventualmente o que ficou em aberto de, dos temas que a gente já discutiu nos episódios passados, uh, a gente vai deixar que vocês nos guiem a partir de agora.
0: É isso aí, pessoal. Esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre vários temas da clínica médica e da medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio. Esse podcast é de iniciativa desse grupo de amigos e não tem relação com a faculdade ou com instituições onde nós trabalhamos.